0: Capital Radio
1: Capital Radio
0: Comienza la caja de Pandora al verde
1: verte sonrey.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El
2: niño que
1: ayer fui. El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una
3: causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no, no y así sabrás
2: lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Mil lágrimas al mar.
3: Mi lágrimas al mar.
2: Bueno. Pues empezamos, empezamos el programa de, de esta semana, el que nos, to, el que nos toca como, como cada martes. Bueno, pues yo creo que me, nos vamos a dar un saltito hasta Sevilla porque para mí es muy importante hablar de algo, algo que nos está afectando, que afecta a muchísimas familias, porque cuando se suben los precios de las terapias y no se aumentan las becas y las ayudas, esto es una catástrofe porque va en detrimento de la o sea, de, de, del, del progreso de las personas que tienen discapacidad, de esos niños. Y en Sevilla se encuentra Pla Paula Flores, una tocaya, <ríe> que nos va a contar qué es lo que está pasando. Hola, Paula.
4: Buenas tardes, buenos días, Paula.
2: Qué bonito nada, nombre, qué bonito nombre el, el que tienes, ¿eh? <ríe> Mira, Paula, eh, yo creo que esto está afectando a muchísimas familias, pero sobre todo a familias sin recursos, ¿verdad?
4: Correcto, exactamente. Si ya de por sí la beca ya era irrisoria, yo te digo, ¿no? Una subida de precios, pues imagínate cómo estarán las familias ahora. Yo creo que esa subida también ha venido un poco propiciada por... Eh, por los 400 euros extra que el gobierno ha aprobado este año, digamos como con carácter excepcional, no quiere decir que sea permanente. Claro. Aún así, ya te digo, la beca no cubría, pero es lo que siempre hemos hablado y lo que comentamos muchas familias con que tenemos niños con necesidades especiales. Vamos a ver, esto, este, este, este tema no debería estar cogido a beca, esto debe ser un servicio público 100%, porque un niño cuando cumple los seis años no se ha curado.
2: Efectivamente. Es
4: que parece como que, oye, hasta aquí hemos llegado porque ya no podemos brindar más, pero aquí tienes la beca si sí tienes derecho a ella. Pero vamos a ver, es que yo lo veo un poco absurdo.
2: No, y, y, y peligroso porque los niños necesitan seguir teniendo terapia. Tú no puedes dejar a tu niño sin terapia porque no tienes dinero. ¿Qué hace
4: No, no, imposible. Darte cuenta que estos niños, si no estás trabajando con ellos, van para atrás.
2: Efectivamente.
4: Tienes que estar estimulándolo diariamente, todos los días. No solamente es suficiente con llevarlo a terapia, sino que en caso también tenemos que trabajar con ellos. Porque nada más quiero los paren un momento, es como si no hubieras avanzado en nada con ellos.
2: Vas perdiendo. Lo, 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 lo ganado lo pierdes.
4: Exactamente. Entonces aquí lo que hay es mucha carencia de servicios públicos. Me supongo yo que el que hecho también es por el tweet que yo he puesto en el tweet, eso te digo, ¿no? Sí,
2: sí, es que, es que lo cuando lo vi dije, esto tengo que decirlo hoy, no puedo dejarlo para más adelante.
4: Es que ahí luego el silencio por parte de las ONG del sector de discapacidad llama un poco la atención, pero porque son prestadoras de esos servicios.
2: Es que ahí es donde yo quería llegar, porque, a ver. Eh, se supone que donde no llega la administración llegan las asociaciones, pero si estas asociaciones no cumplen con la misión para la que han sido formadas, ¿qué, qué papel están haciendo?
4: Eso es eh, una incógnita que, que muchas familias desconocemos a fecha de hoy.
2: Y te digo que esto no pasa solamente en tu comunidad, eso pasa en todas las comunidades. Yo creo
4: que va a pasar en todas. Sí. Lo que pasa es que aquí en Sevilla ya hemos empezado, o te digo, ¿no? Y ya los gabinetes están comunicando a las familias que a partir del próximo curso escolar las tarifas empiezan a subir. Entonces las familias, pues de, de hecho ya se están poniendo dinero del bolsillo, uh -huh. si ahora sube, pues más coste todavía.
2: Tendrás que quitártelo de, de otras cosas, incluso.
4: Pero de otras cosas, de qué, Paula? Porque hay familias que qué. tienen hipoteca y la hipoteca, como tú sabes, con el con la inflación están subiendo.
2: Efectivamente. ¿Están claro, es que a ver esa, esa beca, esa ayuda que se le presta a este niño, viéndose que está está subiendo en las terapias, que sube todo, también podrían subir en, en el mismo porcentaje en el que se le está añadiendo a, al, al precio que te está poniendo el los gabinetes. Porque son, casi siempre son gabinetes privados.
4: Son gabinetes privados. Ya lo, lo ejecutó una empresa directamente privada, privada, que ha puesto su dinero de su bolsillo. O entes, digamos, sociales, se le llaman sociales, pero sí. son privados. Vamos a ver. Eso no es una administración. Una ong no es una administración. Es un ente privado que recibe subvenciones, correcto. Pero esas subvenciones no repercuten en el gabinete, porque tú da igual que vayas a un gabinete donde un empresario ha puesto su dinero, que vayas a un gabinete eh, gestionado por una ONG, el precio es el mismo y la familia tiene que pagar lo mismo. Entonces,
2: o sea, que no, no te sale no te... a
4: uno o acudir a otro.
2: Claro. Paula, vamos a ver, ¿no sale más económico el que tú acudas a una organización, a una ONG, entre comillas, o una asociación para... Que te hagan la terapia, ¿no te cobran menos por el solo, por el hecho de que sean, eh, eh, bueno, subvencionados en su totalidad casi por la por la administración o no?
4: No, no te cobran menos, es más que cobran más porque para poder participar tienes que pagar la cuota para ser socio de la ONG.
2: O sea, primero te, te obligan a ser socio.
4: Exactamente, para luego no tener socio. el servicio,
2: para que te den el servicio.
4: Correcto, si no te haces socio no puedes recibir el servicio, con lo cual ya te está costando más porque todos los meses verá aunque sea una cuota irrisoria, eso te digo, no, pero es una cuota, ¿verdad? Claro. Si ahora tienes que pagar esa cuota, luego te pondrán en la lista de espera porque luego la ONG también coge ahora, te pide informes de la situación económica para asegurarse de que vas a poder pagar. Madre mía. A ¿Vale? ver, con lo cual estamos hablando de tema social, pero es que el tema social...
2: Cuando dijiste que, a, que se informan a ver la situación económica de la persona, yo creía que lo que se iban a, a informar era si tenía o no tenía recursos para poder pagar para ellos hacerse cargo del importe. No, 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 no. Ay, es terrible, no, es, es terrible. Que, lo que me estás contando es terrible. Es lo
4: que uno piensa. Oye, me están pidiendo, pues si no tengo, pues, yo me ayudan. Yo te digo, no, no. Es para asegurarse que puedas pagar. Que
2: puedas pagarlo. Y si no no te y si no no te no te dan la plaza. No te la dan. Sí, de
4: no te lo dicen así indirectamente, pero la excusa, por lo que yo escucho a determinadas familias, ¿verdad? no es mi caso, porque yo a mi sobrino, al que tiene el té, lo estamos llevando a un privado. Yeah. No a través de una ONG, es un privado. Y gracias a Dios tenemos beca, pero vamos, que la beca no se la cubre. Eso te digo, tenemos que ponerle dinero encima. La excusa, por lo que yo escuchaba a determinadas familias, es que, bueno, está en la lista de espera. Y ahí se pueden, ya te digo, pasar el tiempo, pasar tiempo, y este, este chiquillo sigue en la lista de espera.
2: Sabiendo ellos las necesidades que tienen estos niños, porque cuanto antes se les coja, pues los resultados siempre son mejores. La, la continuidad y la y la prontitud son dos cosas fundamentales para que el niño progrese. Si no, Correcto, claro si no, si no se le empieza de forma pronta, o sea, temprana, la atención temprana, que ya lo dice la frase esa fabulosa que... Que figura en todas partes. Pues esto, mientras mientras no se tenga en cuenta y, y, y además se aplique la atención temprana y se continúe, esto no va a progresar. Este niño no va a progresar, esta niña no va a progresar.
4: No va a progresar, y luego, mira, lo que no se entiende, eso te digo, ¿no? La convención es muy clara, eso te digo, ¿no? Las administraciones deben de suministrar de todos los servicios, te digo, y lo que no se entiende, eh, las ONG, ¿por qué no luchan por servicios públicos? A mí no me vale la coletilla que suelen usar muchas ONG. Es que nosotros llegamos donde no llega la administración. Sí, bueno pues sí. Para eso está ahí. intentar que la administración llegue. No quitarle ese trabajo porque al final ni está llegando a través de la administración, ni está llegando a través de la ONG. Uh
2: -huh. cierto, con lo cual, cierto, las familias cierto.
4: con personas con discapacidad se están viendo abandonadas. ¿Se habla?
2: Sí, es la ¿Vale? verdad. Porque
4: es que luego, si te, si te fijas bien también, cada vez se están creando más ONG de padres de afectado creando su propia ONG porque digamos la que le, la que le tiene que brindar los servicios no se lo brinda entonces claro. hay familias que se están uniendo y dicen bueno pues montamos nosotros nuestra ONG y si tenemos y con el dinero que recibamos pues atendemos a los nuestros ¿no te digo no entonces claro, claro. cuántas ONG nos estamos encontrando ya sin sí. sentido cuando no tendría que haber
1: sentido a eso
2: no, no, debería haber una grande y, y que esa funcionara en cada, en, cada, en cada comunidad autónoma. Pero pero sí, lo que dices tú, son pequeños grupúsculos en un lado, una, otra. Y además surgen muchísimas, muchísimas.
4: Pero surgen por eso, por porque la están viendo claro. que no te están ayudando. Sí. entonces sí. Determinadas familias pues, se unen y dicen, bueno, pues vamos a montar nosotros la nuestra sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se unen cinco o seis familias, van a cubrir... Las, cinco, las necesidades de esas cinco o 6 familias, eso ah, te sí. digo, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
4: Y se van creando así, pequeñas, pequeñas, y lo que yo no entiendo porque ese control debería, por parte de la administración, debería de controlarse. Decíamos, a ver, tantas ONG sobre el mismo tema. Ah,
2: pues sí. De todas ver, maneras, en, en, la, en, la... en Andalucía están ocurriendo cosas muy.
4: No, aquí en Andalucía. muy malas mismos, con bastante, respecto a la. Cruda.
2: Sí, con pero respecto es, a la discapacidad y, y, y bueno, no solamente a la discapacidad, también en la enseñanza.
4: En la, en la educación. Se está ah,
2: dando un retroceso, sí, sí. Es una en pena, pero La educación pero es así. ahora
4: mismo, el, eso del tema de la educación inclusiva, no existe como tal. Ahora mismo se está. Vamos, que lo han hecho con mi sobrino, te lo digo sinceramente. He movido cielo y tierra, pero es imposible. No lo dejan pasar a primaria
2: Tiene, tiene que irse a un, a un colegio de educación especial.
4: O este, bueno, él le, le han dado la específica, no te digo, ¿no? O bien uh -huh. que entre en una pluri y si hay plaza de TEA, pues entrará la, la TEA. Entonces ahí me he peleado, mames si ustedes me estáis diciendo que vaya una específica, pues que vaya a la TEA.
2: Claro, claro. No lo claro. una
4: pluri, es que no hay plaza.
2: En, en un cajón de desastres, no lo metas en un cajón de desastres Digo, bueno,
4: pues si no hay clase, pues que sigan la primaria con sus adaptaciones, no puede pasar. Uh
2: -huh.
4: Vamos, no, nos han cerrado las puertas radicalmente.
2: Pues sí, Vamos. hay que seguir luchando, Paula. No queda otra.
4: Esto es lo que tenemos aquí en Andalucía y supuestamente habrá en todas las comunidades va a pasar exactamente lo mismo.
2: Sí, Pero sí, bien, lo, no que, pasa, lo que, es que pasa es que hay, hay otras comunidades que a lo mejor no tienen gente que, que se muevan y, y ahí en Andalucía yo veo mucho movimiento. Me, me gusta ver la cantidad de gente reivindicativa que está saliendo. Paula. Pero, y aquí lo que
4: se necesita, como te dije, son servicios públicos 100%, te mm. digo, ¿no? Y que, se, y que se manejen desde arriba, desde el Ministerio de Derechos Sociales. Pues sí. Las competencias no las deben de tener las comunidades, porque es que lo que no puede ser que estés en Andalucía y tengan unas, una, un, digamos, unas cuantías, te vayas a Madrid y tengas otra, eso te digo, ¿no? Tengas sí, eso es,
2: eso es eso es tener discriminado por razón del sitio en el que vive. Exactamente, si que estamos en de
4: España, eso te digo, ¿no? Que no estamos sí. en el extranjero. ...con lo cual eso es un servicio que está gestionado desde arriba... Sí. ...de los servicios sociales, el Ministerio de Derechos Sociales...
2: ...pues Paula, un abrazo...
4: ...igualmente Paula y gracias por hacerme participar en tu programa... ...venga,
2: hasta luego...
4: ...venga, adiós...
2: Esto, ...esto clama al cielo, la verdad... ...porque, porque el, el tener un, un... ...o sea, el que en una familia haya una persona con discapacidad... Si la, ...siempre lo digo, si la familia es pudiente... ...pues las cosas van bien... ...que no, pasa lo de siempre que tienen que buscar el dinero donde no lo hay. Yo he conocido gente que ha dejado de, de, de comer de una manera para poder dar terapia a un, a un crío que se dice así muy pronto, pero que es doloroso, es muy doloroso. Pues vamos a seguir con el tema de la de la atención temprana, de la atención temprana, porque porque estamos aquí ahora, ahora en Tenerife. Y vamos a hablar con, con una jovencísima madre de un niño que tiene 20 meses y que, y que tiene autismo y que reivindica el precisamente la atención temprana. Hola, Natalia.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Natalia, eh, a mí me, me gusta muchísimo esas ganas que tienes tú de cambiar las cosas. <risa> Porque, claro, cuando, se, cuando sobre todo cuando se es joven se tiene el ímpetu ese y las ganas de, de cambiar. Y claro, tienes un motivo muy bonito, que es tu hijo de 20 meses con autismo. Pues sí,
3: pues sí Paula, qué menos, ¿no? Eh, yo solo por una, una sonrisa de Hugo, que es mi nene. Bueno, yo me levanto cada día y, y vamos, y, y es mi sonrisa, mi ilusión, mi motivación y la fuerza de pues lo que me empuja. Ah, pues a estar hoy aquí y un poco, pues eso, con, con ilusión y con ganas de, de trasladar y, y transmitir, pues bueno, pues es dura la realidad con la que nos encontramos, pero sí tengo mucha ilusión y ganas de trasladarla porque creo que, que tenemos que ser conscientes eh, todos los ciudadanos de a pie de, bueno, de las trabas con las que nos vamos encontrando en la administración, que, que bueno, que son muchas, porque la burocracia siempre nos la encontramos en cualquier trámite y gestión que realizamos, pero bueno, cuando se trata de población vulnerable, pues, y aún más la infancia, uf, es como como, vamos, algo que... ...que te llega dentro, dentro, dentro... ...y cuando te toca además algo tuyo... ...como es tu hijo, pues pues bueno...
2: Yo, ...pues yo, más fuerza te da. Sí, yo yo tengo entendido que tú... ...tú eres tú eres psicóloga. Eh,
3: sí, y trabajadora social.
2: O sea que... ...lo tienes todo para entender... ...el mundo en el que te has metido... Y, ...o sea, en el que estás inmersa... ...pero de forma... Eh, ...personal por tu hijo... ...porque claro, no es lo mismo... ...trabajar para familias y para otros niños que para para nosotros mismos? ¿A que a qué bueno, es muy difícil?
3: Uy, es muy complicado, es bastante, bastante. De hecho, eh, yo compartía con otros papás de, y mamás de niños con trastornos del desarrollo, eh, compartía el que cuando llego a la consulta y, y me dicen de frente el diagnóstico de Hugo, como mamá, bueno, pues hacía ya un año bueno, ella sabía que algo pasaba, ¿no? Que algo no iba bien cuando tu nene pues da vueltas eh, no te mira, no te responde cuando le dices mamá eh, cuando tú le dices jugo y lo llamas por su nombre ¿no? Cuando no te sonríe, no te le das un abrazo y, y rehuye ¿no? Y, y bueno y muchas y, y evita te, te, te quita con la manita pues te quita tu bracito cuando la acaricias y ves uh -huh. que no, no tienes esa respuesta por su parte, ¿no?
2: ¿Cómo conozco yo eso? ¿Cómo conozco eso?
3: <risa> De interacción, pues dices, uy, y cuando la… ya luego Hugo tiene 10 meses y dice 11 palabras que tú te sientas la madre más orgullosa del mundo. Y dices, ay, qué bien, y anotas los días los días que dice esas palabras y las palabras que dice para guardarlo como en el álbum de, vamos, de los recuerdos, ¿no?
2: Exacto, sí, como, 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 como una fotografía, vamos.
3: <risa> de las grandes sí, anécdotas. Sí, sí. Y pasan los días y de repente te das cuenta de que Hugo deja de decir esas palabras, que desaparece el lenguaje eh, de su vida. Bueno, te sientes perdida, dices, bueno, esto será... Que el niño tiene un mal día. <risa> Será que, venga, voy a esforzarme un poquito más y voy a hacer hincapié en los juegos que hacíamos y que él emitía el sonido de la vaca. A ver si es que yo no lo estoy haciendo bien con el suficiente énfasis. No. <risa> Hugo ya no recordaba cómo era el sonido de la vaca, cómo hacía, ya no sabía decir nené, ni papá, ni mamá, ni tata, nada, ¿no? Ni agua. Yo era como, bueno, esto no no es posible, ¿no? Y cuando dos meses después ves que ocurre lo mismo con la comida, que ya tu nené no come, que ya no come de todo, que ya no es un niño tan rechonchito y que te dicen, uy que se ve súper saludable, todo rojito y todo rechonchito y todo así, ¿no? ¡Qué, qué pinta de saludable tiene, ¿no? La, con la visión sí, 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 esta sí. de tan regordete! Y que come de todo este niño, y, y carne y pescado, y te lo come todo, sí, sí, de todo, es que le encanta. Y los potajes, mi madre, solo me falta ponerle gofio porque, vamos, <risa> se, se jarta, ¿no? Pero nada, al final, de un día para otro, Hugo, pues deja, va rechazando un alimento, luego otro, luego otro, hasta que al final, pues se queda con la lechita nada más. Y bueno, y ese es nuestro, eso es bueno, el, te, lo que te encuentras de frente. Y cuando te encuentras de frente con eso y ya te encuentras con un diagnóstico firme, es muy difícil porque tú como mamá y como profesional lo sabes. Pero cuando ya te lo dicen es sí, como... Cuando te, oh, te, cuando te lo
2: corroboran, ¿no?
3: Te lo corroboran sí, y otros sí. profesionales dices uy, ya no soy yo. <risa> no es, <risa> mi, no, sé no que... es mi imaginación
2: que me estás jugando una no, mala pasada.
3: No, no, es la realidad. Y, no. y bueno, y entonces dices y ahora que... ¿qué hago? ¿y qué es lo mejor para Hugo? ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces, bueno, pues te encuentras en ese vacío que sí, que todo, todos te dicen pues pues bueno, pues pues sí, habrá información, sí, claro, pero tienes que ir como a cuentagotas, ¿no? De Tocando puertas de, de especialista en especialista buscando que te digan, que te orienten, que te deriven, o luego encontrar con la suerte, como tuve yo, de un grupo de, de papás y mamás que te dicen, venga, te tendemos una mano que te vemos muy perdida, ¿no? Y, y yo, yo era como yo, sí, yo profesional, sí, pues estoy perdidísima. O sea, es si que no, es curioso, no Natalia,
2: todo eso que estás contando es curiosísimo, porque precisamente a ti te habrán pedido ayuda cantidad de Muchísimas padres.
3: Veces, y
2: cuando sí. el problema lo tienes tú, Nada, te sientes sí. como que como que todos los conocimientos que tienes no, no eres capaz de aplicarlos en ese momento. No, es me siento es abrumada,
3: sí. desconectada, y luego cuando me van diciendo cosas digo, ah, claro, pues sí, pues pero pero te, te encuentras bloqueada, no bloqueada es la palabra, y, y y una sensación también un poco de impotencia cuando vas viendo que los papás te cuentan la realidad y te dicen, pero Natalia, ¿de qué te sorprende? Si esto que tú nos cuentas de Hugo nos ha pasado a nosotros y nos viene pasando el año pasado, el anterior, el otro y el otro. O sea, estas, mm, estas trabas con las que tú te vas encontrando en la administración de agendas cerradas, listas de espera interminables de dos, tres años, en atención temprana, que hay nenes que nunca llegan a la atención temprana, y tú dices, tú escandalizada, pero esto es imposible, y te dicen, pero que, que no te asustes, que es la realidad. Pues yo no sé, de verdad, y discúlpame que, que te lo diga así tan fríamente, y, pero no sé de verdad si escandalizarme ante, ante la realidad o escandalizarme ante nuestra respuesta y nuestra forma de asimilar la realidad como si fuera algo normal. Y yo decía, pero es que no es normal, no podemos decir de qué me sorprendo. Pues claro que me sorprendo. O ¿cómo no me voy a sorprender? Me parece, mmm, vamos, eh, impresionante, increíble, inaceptable eh, que, que hayan pasado los años eh, y, y sigamos en la misma situación. Sí, es que, no, es que no, no, no
2: se haya progresado de una forma... No hayamos progresado. Sí, sí tienes, es que tienes toda la razón. O sea, lo que estás diciendo, eh, me estás haciendo una, una historia... De, de hace años, o sea, no, no parece imposible, Parece imposible que hayan pasado tantos años y que una madre siga sintiendo las mismas sensaciones respecto a la administración, por supuesto, porque las mismas sensaciones al recibir, eh, el etiquetado, como digo yo, porque es que al final sí. lo que hacen es ponerte una etiqueta de cómo es tu crío, pero, sí. pero que la administración siga estando en ese punto de partida de hace un montón de años, es lo que, la frase esa que has dicho tú me ha gustado muchísimo. Dice, no sé si escandalizarme hacia la reacción de los padres o hacia la reacción de la administración. Yo creo que nos deberíamos de escandalizar muchísimo más porque los padres quizás deberíamos de luchar más para que la administración sepa,
3: Uf,
2: sepa así. la realidad nuestra. Porque es que no la saben cuando tú vas.
3: Pero sí si la saben, sí si la saben,
2: Paula. Paula, no no, no, sí, no sí, sabes, sí, por
3: desgracia, porque no sé si todos, ¿vale? No sé si todas las personas que forman, ¿sabes? Cada una de las personas que trabajan en la administración lo saben, pero sí sí hay un, un conocimiento general, porque prueba de ello es la respuesta que a mí me dieron mmm, la propia administración eh, ante una de las reclamaciones que puse por agendas cerradas en neurología. No me puedes decir que tú conoces la realidad. Me lo puedes decir, pero no puedes buscar que yo empatice contigo, no puedes buscar que yo comprende, que yo te dé una palmadita del hombro como profesional y diga, ay, sí, pues mira, que tú me, me informes, me estás informando como jefe de, de, de pediatría de, de, de la Candelaria, uh -huh. me estás diciendo que, mire, disculpe mamá, pero es que hay una lista, eh, hay, una, hay un volumen muy grande y cada vez son más eh, los niños entre 0 y 6 años, que tienen síntomas eh, pues muy parecidos a los de su hijo Hugo, con autismo y necesitan y les urge eh, un diagnóstico para poder comenzar cuanto antes una atención terapéutica, y por desgracia eh, tenemos escasez de recursos yo mmm, me quedo como, como pero bueno, ¿y usted qué pretende? que yo le, le dé una palmadita en el hombro o sea, mmm, que le dé un abrazo y le diga uy vaya, cuánto lo siento pues no puedo, no me puedo quedar sentada en el sillón, tengo que alzar la voz y protestar y decir pues no, porque me quema, me quema la sangre, o sea, no puedo, o sea, eh, yo no me puedo permitir que pase un solo día eh, sin trasladar y que, sin que las personas que nos están escuchando sepan que esto no lo podemos consentir, porque yo estoy hablando hoy en día de, hoy estoy hablando de Hugo, pero son muchísimos los nenes y ya no hablo solo, de trastornos del desarrollo, sino de muchísimas discapacidades, muchísimas enfermedades raras, de muchísimas eh, especialidades, ya no solo neurología, eh, pediátrica, sino son tantas, traumatología, dermatología, incluso oncología, son tantas y tantas y tantas las especialidades en las que ya no solo los adultos, sino sobre todo la población más vulnerable, la infancia, la infancia, nuestros sí, nenes, que sí, son los sí, que sí. tenemos que proteger, los indefensos, los que tenemos que un poco mmm, nos necesitan hasta que los formamos y los formemos y sean adultos y personas independientes. Si no luchamos y no velamos nosotros por ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a trasladar esa, eso? ¿La esa, esa
2: pregunta yo creo que nos la hacemos muchísimas madres.
3: Es que es triste, yo sé que es muy triste yo sé que y que te da rabia, te da impotencia, te dan ganas de sentarte, de llorar, de gritar, no sabes qué hacer, pero tenemos que alzar la voz, es lo único que yo puedo hacer ahora mismo como mamá, yo puedo estar como si estuviese enfadada con una pataleta de adulta y decir, solo quiero llorar y gritar, pues sí, pero por desgracia, ojalá tuviese dinero, ojalá me cayese el dinero por los bolsillos, pero no, yo me dediqué exclusivamente me centré en la maternidad y yo dije, bueno, voy a tomarme este privilegio que me ha dado la vida de ser madre y voy a tomármelo eh, sabático, voy a no trabajar, por lo menos hasta que mi nene acuda al cole claro, claro. y se escolarice. Quiero disfrutar de su de su infancia todo lo que pueda, que para ello ya había ahorrado durante muchos años había guardado un poquitito para poder compartir con él este tiempo y con el trabajo de mi marido. Pero bueno, la vida pues mira, nos arandea, nos cambia los planes, sí. dice Natalia de eso nada, ponte las pilas, <risa> esto de no trabajar de eso nada, ¿y qué haces? Pues bueno, buscas lo mejor que es para tu nene. Y ahora dices, pues bueno, la atención temprana. Capítulo número dos, ya pasamos por el capítulo del diagnóstico tremenda odisea <risa> esas es otra. y me sonrío disculpa porque es que muchas veces no no es
2: que es que o, o reír o llorar una de las dos
3: son los nervios sí, de los sí. nervios de la frustración de, de decir no puede ser que me toreen me manden con un especialista el pediatra y yo como profesional que lo vemos clarísimo desde que Hugo tiene 11 meses hasta, que, tiene, hasta que, que cumple que 20 meses me lo diagnostican de autismo, por favor. Y todavía como poco, supli, poco menos que suplicando. Y no por el hecho de que yo desee que mi hijo le ponga una etiqueta, por Dios, ni mucho menos, sino que es una realidad muy dura, pero es una realidad. Y cuanto antes lo aceptemos como padres, mejor. ¿Por qué? Porque además necesitamos que hayan diagnósticos en firmes para poder nosotros trabajar, trabajar y luchar claro, claro. por los recursos que tienen derechos públicos nuestros hijos. Si no, no tenemos derecho a nada, a nada, porque es así. Si yo no voy y le digo a Administración, mi hijo tiene esta, esta dificultad diagnosticada, eh, ¿qué recursos hay? ¿Usted en qué me va a ayudar? ¿Qué me puede ofrecer? Porque yo, bueno, yo a nivel privado me puedo costear esto, pero yo no puedo pagar, ¿durante qué? Más de un mes, una sesión, mi hijo necesita más o menos un promedio, me dicen, de dos sesiones de un terapeuta ocupacional a la semana, 90 euros cada sesión, 180 euros a la semana. ¿Cuánto es un mes? Uh -huh. Madre mía. O sea, mi lubrista, mi marido, pero usted se cree que yo, ¿de dónde? Si pagamos un alquiler, agua, luz más todas las necesidades de Hugo que pueda tener. Tú dices, ¿de dónde? No todos nos podemos permitir ese lujo. No, no, por supuesto que no. ¿Y qué hacemos? Los condenamos a los a los niños simplemente porque han nacido con esta con este trastorno, esta este, este problema, en el caso mío es autismo. Sí,
2: sí, Nada, está ya está. están condenados.
3: Los discriminamos. Y ya está, los discriminamos, los pobrecitos, los dejamos así, es que claro, como la administración no tiene recursos, bueno, y claro, y el tema de la atención temprana, pues bueno, es otra cosa que yo pues no no, no comprendo todavía, no, no entiendo, no escucho muchos mensajes que me dan papás y mamás de sus experiencias y, to y estoy, vamos, horrorizada, horrorizada. En lugar de agradecida, porque deberíamos de estar agradecidos de tener una atención temprana pública, pero no lo puedo decir porque no me ha llegado, ni siquiera sé si llegará para Hugo aún sin tener los dos años, no sé si llegará, si me llamarán antes de que Hugo cumpla los seis años, que es el tiempo que tiene para poder beneficiarse de esa atención temprana gratuita, no lo sé. Su cerebro ahora es, vamos, la maravilla, ahora es la esponja perfecta claro, para claro. absorber ahí, todo, ahí para aprender todo. Ahí está la cosa. Para, para poder ser un hombre autónomo el día de mañana, un, un chico feliz, para poder eh, no depender de nadie en el futuro, porque sus papás y sus mamás no estaremos para siempre. Y por desgracia, pues no sé si mi hijo va a necesitar de la administración pública, va a necesitar un centro, no lo sé, ojalá no, ojalá sea independiente. Pero ¿y si no trabajamos de, desde ahora con él... Yo sola no puedo, necesito de la administración, claro, necesito claro, claro, de otros sí. papás, de otras mamás, necesito de otras personas como tú que, que, que den voz a esta realidad, que me ayuden, que nos escuchen, que se sensibilicen y que, y que transmitan esto que estamos viviendo. No puede pues ser sí. Yo... que hagamos oídos sordos
2: a esto. Natalia, yo yo espero que con esas ganas que tienes tú de trabajar se consigan más cosas, porque lo que consigas, lo que consigas para Hugo no va a ser solo para Hugo, va a ser para, lo para todos los que vienen detrás de Hugo, o los lo que están sé. conjuntamente con él. Un abrazo muy fuerte, mi niña.
3: Muchas gracias por escucharnos. Bueno, gracias.
2: Muchísimo ánimo, muchísimo ánimo. Uy, qué bueno es encontrar madres jóvenes que... que... Que, bueno, que tienen ganas de, de trabajar y de y de luchar por, su, por sus niños, que siempre tienen que tener presente que cuando luchan por el por el suyo, están luchando por, por el resto que está también a la espera de eso, de atención temprana o sencillamente de una ayuda, de un apoyo, de, de esto, todas esas cosas que supuestamente son sus derechos y que muchas veces la administración eh, olvida. Y ahora no quiero no quiero pasar por alto algo que ha pasado recientemente. Ah, tenemos a Antonio ya. Vale. Vamos a hablar con Antonio Acosta. Él es jubilado de la ONCE, pero fue presi presidente de Asocide. Y yo quería hablar con él y preguntarle que, cuál era su opinión acerca de algo que ha pasado últimamente. Porque hablamos de lo que es la integración, hablamos de muchísimas cosas. Y, y ha, ha ocurrido algo muy triste en un medio de comunicación, la burla hacia una persona sorda, que yo creo que eso va muy en contra de los principios de, 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 de cualquier persona. Y en este caso era una televisión en, en una hora de máxima audiencia. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo está dando incluso para los niños? Tony, necesito tu apoyo.
1: Hola, Paula. Pues yo el que necesito es el de personajes como estos, que con tal de llamar la atención y que se esté hablando de ellos, que es lo que pretenden, porque yo creo que no no pueden... Es que me extraña mucho que puedan pensar así ellos, eh, por, por aquello de estar arriba de la ola, mm. este mundo mediático en el que nos encontramos, en el que nos están obligando a convivir, pues cualquier cosa vale. O por lo menos esa es su filosofía, ¿verdad? El con tal de estar ahí ganando comentarios. Hablen de mí aunque sea mal, pero pero que se me note que estoy ahí, que no hablando de otra cosa, ¿no? Los hashtags estos famosos de, de los... No que, sé. es tremendo. Yo porque... creo que aquí estamos perdiendo la la, la la verdadera dimensión de lo que significa ser persona, ¿no? El, el Aquello que respeta para que te respeten. ¿no? Exacto, exacto. Nadie sabe lo que significa respetar, nadie tiene ni idea de lo que significa eso, ¿no? Entonces, a partir de aquí todo vale. Y como todo vale, pues da lo mismo lo que digas, donde lo digas y delante de quién lo digas. Y esto es lo que no se puede aguantar. De hecho, da lo mismo lo que digas, y como lo digas, porque sigue ocurriendo. Es que cada vez que pones un medio de comunicación y abres una televisión, una radio o lo que sea, solo escuchas cualquier cosa. En estos días también tenemos otro, otra muestra. De, de descalificativos eh, sonoros con esto del fútbol que ahora pues está adquiriendo una, También, sí. unas dimensiones impresionantes pero es que era lo mismo cualquier cosa vale ya con tal de insisto de, de dejarse notar ¿no? y eso es lo que me parece que nuestra sociedad no se merece esto y los que queremos formar parte de esta sociedad o empezamos a tomar medidas no me preguntes cuál es, de verdad que no lo sé, porque yo simplemente, más allá de lo que es la, la, la queja, eh, pues no, no no sé cuál podría ser mi, mi forma de de, de de proteger a las personas, a cualquier persona, que ya lo mismo. Ya sí, la, sí, porque está inculto, generalizado,
2: está generalizado, sí.
1: Totalmente, pero, sí. pero desde abajo, desde la parte más baja de la sociedad, con los bullying en los colegios, que, que es, es algo que siempre ha existido, pero parece que últimamente todavía más
2: ¿no? sí se ha acentuado lo, lo multiplicamos
1: aprovechándonos de esa de ese escaparate que son las redes sociales donde todo vale y todo lo que digas no pasa nada y, y así nos sí, va o sea, sí. desgraciadamente la, es, es, eh,
2: la verdad es, es es vergonzoso es vergonzoso es totalmente, es, totalmente, sí, y sí.
1: pedir apoyo a los políticos cuando estos son los peores lo digo desde el cariño, por supuesto, pero son los peores porque a la hora de comportamiento y de descalificarse, ellos son maestros sí, catedráticos sí. algunos, ¿no?
2: Pues sí, se, tira, se tiran del, vamos, los trastos a la cabeza. Totalmente, totalmente. totalmente,
1: con lo cual el ejemplo no es el, el primero que lo tenían que estar dando son ellos, pues son los que los que con, con uh -huh. ese tipo de... Como estés en la oposición, me permito el lujo de decirte lo que lo, lo, lo que me parezca. Sí. Y así nos va.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Yo, yo cuando oigo, yo de, recuerdo, no, no voy a decir el nombre del político, pero recuerdo una vez que estaba llamando autista a otro y le dije, usted sabe lo que es el autismo, y además se lo escribí en, el, en, en Facebook, fue lo escribí. usted no sabe lo que es el autismo, porque si supiera no lo, no lo, no lo utilizaría de esa manera tan alegre. Y no me contestó eh, nada, desde luego, pero no, no, vamos. ¿qué, ¿Qué te va a contestar? Eh, pero probablemente es que...
1: la gente, insisto, con, con, con un problema, y está cada día más acentuado. Eh, los que están ahí al, al, en, en la cúspide, lo que pretenden es mm, adquirir notoriedad a costa, de, no, lo de a costa no lo digo por nada, ¿eh? eh de lo sí. que...
2: <risa> a costa... Tú ya no, está claro. No,
1: no, no, no por supuesto que a mí ya te garantizo que no. Pues no. Pero sí, indiscutiblemente sí. están haciendo, diciendo lo que sea con tal de ser protagonistas pues permanentemente. Sí. Y si están en un medio de, de, de estos de comunicación, donde el, 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 el ser popular es tu forma de vida, ¿qué quieres que te diga? Todo vale y así. Eh, pues, encima son personajes que está la gente pues buscando a ver qué dice porque yo quiero ser igual, porque claro, él es popular y eso es lo que yo quiero también
2: Pues sí, yo en, en este caso, el caso del que, no, que hablábamos de que fue una burla hacia una persona que se presenta como candidata a, ni, ni voy a nombrar el, el lugar ni, la, ni a la persona pero vamos, es una sí, candidata claro. sorda, sorda, y decía que como se reían de ella. Yo digo, es que les falta ingenio para hacer chistes. Y entonces tienen que buscar una persona vulnerable, como es una persona con sordera. Que una persona con sordera. Claro,
1: buscamos, buscamos lo más fácil.
2: Claro. entonces Buscamos
1: lo más fácil. Pero bueno, que, insisto, esto, en el fondo, creo que todos tenemos un poquito de, de culpa, en el, no. en, en el mejor sentido de la palabra, por no, no, es que, no es que lo hagamos nosotros. Pero tampoco levantamos la voz en la el sitio sí. adecuado e expresamos de una manera un poco más contundente y, y, y total y absolutamente práctica, denunciando si llega el caso sí, sí, sí. que no hay denuncias de este tipo y no se producen porque la gente al final se arca y, y están cansados y ya eh, decepcionados de, de este tipo de comportamiento. esto ha ocurrido toda la vida, lo que pasa es que claro, ahora con estas plataformas de de, de de redes sociales que permiten y aguantan todo lo que les pongas pues claro. obviamente esto es ya pues terreno abonado para este tipo de perfiles ¿no?
2: sin duda, sin duda Antonio Tony que es como te llamamos los que te conocemos más cercanos Sí. Que nada que, que has hecho una labor durante muchísimos años muy grande, eh, tanto en la ONCE como en ASOCIDE, y que ahora estás ahí como de descanso, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno,
1: siempre, siempre hacemos cosas. ¿Sí? Siempre estamos metidos en distintos escenarios donde podamos hacer cosas. Uh -huh. Cualquier cosa que sea constructiva, no destructiva, como pues le gusta sí. otro. ¿no? Pues sí. Yo me, estoy en el otro lado, pero bueno.
2: Pues me alegro un montón de hablar contigo. Un abrazo muy fuerte.
1: Otro para todos.
2: Siempre es un placer. Pues dejamos a Antonio Acosta, que trabajó aquí. Porque dije la 11 pero la 11 de Santa Cruz de Tenerife. Y ahora vamos a irnos hacia Las Palmas, porque allí tenemos a una, a una mujer, la verdad es que es muy luchadora, muy luchadora. Ella se llama María Rosa Pulido y es una banderada... En casi todas las manifestaciones no, las no la encontramos porque ha luchado muchísimo. Ella, mmm, bueno, es estudiante o fue estudiante de medicina, mmm, tenemos a María Rosa. Ha hecho muchas cosas en su vida y últimamente, pues bueno, eh, se ha centrado, está centrada en la, la defensa y la lucha del bienestar de las personas en residencias de mayores y de personas con discapacidad María Rosa Hola
3: Buenos días Radio oyente
2: María Rosa yo yo decía que, que tú te has centrado en, en bueno en la defensa de esas personas vulnerables últimamente te he visto en una manifestación que se produjo en, en Gran Canaria ¿Qué, qué es lo que, sí. revin, que que reivindicabas en esa en ese momento María Rosa?
0: Eh, no ha sido una manifestación han sido muchos, los viernes todos los viernes nos manifestamos delante del Cabildo de Gran Canaria, reivindicando mejoras en las residencias de nuestros mayores y discapacitados en estos momentos tenemos tres residencias públicas concertadas con empresas privadas con una muy muy mala calidad de gestión, uh
3: -huh.
0: llevamos reivindicando y mi plataforma que aprovecho para presentar la Marea Gran Canaria residencias públicas y dignas en los barrios, estamos apoyando a los colectivos los diferentes sindicatos que están dentro de las residencias en este caso la peor que está es la residencia del Pino nuestra señora del Pino aquí en las palmas de Gran Canaria los compañeros el, el presidente del sindicato nuestro compañero fue Tuvo la valentía, él y sus compañeros de trabajo, de sacar la luz, por fin, y le digo valientes y le doy la gracia de tener esa capacidad de poder decir basta ya y de haber insistido en hablar con diferentes, eh, pues, el director de la residencia, diferentes eh, sindicatos internos, puesta de contacto con los demás compañeros, etc. Cogieron la valentía de sacar a la luz lo que estaba pasando en la residencia, buscando ayuda en prensa, televisión, diferentes escritos a periódicos eh, digitales, buscando ayuda ya que nuestros gobernantes no nos hacen caso. Yo vi en televisión la reivindicación de estos compañeros del Pino y me sentí identificada ya que mi trabajo ha sido siempre en residencias y hospitales públicas y privadas la gran experiencia y que yo he podido a través de también tener a mi madre que tiene una gran discapacidad y un gran mayor con una alta dependencia, pues ver también los um, las malas condiciones de ella donde estuvo la residencia es lo que yo tuve que hacer el año pasado para sacar también a la luz las malas condiciones de la residencia de centro día de Valle Seco aquí en Gran Canaria, pues me sentí muy identificada y me puse en contacto con estos compañeros que se estaban manifestando todos los días delante de la residencia alpino, nuestra señora alpino, en Gran Canaria. Estos compañeros ya hartos dijeron, basta ya, salimos a la calle. Y con, junto con su sindicato y un abogado, pues empezaron a manifestarse en la calle. Llegando hasta el cabildo de Gran Canaria, que lo estamos haciendo eh, todos los viernes de 11 a 12, junto con las diferentes... Residencias que se han unido porque al ver la lucha se han hecho fuertes y han querido unirse saliendo a la calle con sus sindicatos internos. Y estamos reivindicando las malas gestiones que están en estas residencias hacia nuestros mayores y discapacitados que no podemos permitir que sigan habiendo. Entonces, Paula, eh, gracias por la gran oportunidad que me estás dando de dar la voz, de poner en en audiencia a través de esta radio la gran
2: desatendición
0: que están habiendo por parte de diferentes instituciones y nuestros gobernantes que nos tienen abandonado
2: Tú me, tú me comentabas, de... María Rosa, tú me comentabas que tú en, en, en su día estuviste trabajando en una residencia.
0: Sí, he trabajado que, muchas, en privada y pública.
2: Que has, o sea, que has conocido desde dentro los, los intríngulis, llamemos, del funcionamiento de la, de las residencias. ¿Tú crees que, que, qué es lo que crees tú que hace falta? Personal, eh, cuéntanos exactamente, mm, para que funcionen bien, exact, ¿qué sería lo, lo, lo necesario?
0: Mira bien, Paula, primero que nuestros gobernantes se conciencien de que nuestros mayores y discapacitados de toda España, de todo el mundo, no somos invisibles. O sea, eso es lo que tiene que primero concienciarse y tener un poquito de fibra, su corazón de sensibilidad, para decir nuestros mayores y discapacitados no son invisibles en esta sociedad. Cuando ellos ya tengan asumido esto, porque tras la pandemia hemos visto las grandes carencias que ha tenido la residencia, luego una vez que ellos conciencien de que nuestros mayores y discapacitados no son invisibles podrán aportar economía medios económicos principalmente para poner más personal, es donde primero recortan tanto los servicios públicos, que sí que es verdad que cuando son residencias públicas sí que se nota un poquito de más personal o sea las radios suelen cumplirla pero cuando son privadas ahí hacen un número de recorte mayor, no llega, aunque te pongan la ratio, no se mm, sustituye Entonces, si un día, el día a día una ratio de un auxiliar puede tener 10 enfermos, que es lo que más o menos se ha conseguido, se está pautando, cuando falta personal en esta pandemia, que siempre había personal baja de COVID, uh -huh. y faltaba, o por cualquier motivo incidente, pues siempre van a haber falta de personal que no se sustituye con lo que va a fallar calidad de servicio. porque Tiene si un auxiliar, tiene 10 enfermos y cada día eh, los enfermos usuarios están subiendo la ratio de gravedad. Estamos subiendo la,
2: Pero yo, la mayor yo,
0: dependencia. Discúl entonces, discúlpame,
2: porque hay una cosa que a mí me sorprende. A ver, si tú tienes a una sola persona para que atienda a 10 personas mayores que a lo mejor son personas grandes dependientes, ¿cómo se las puede arreglar una sola persona, por ejemplo, en las mañanas para bañarles, asearles, prepararles para para presentarlos al desayuno? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que hacer? O sea, yo creo que es imposible.
0: Es imposible como tú dices y mi gran experiencia es que tenemos que ir corriendo. Cuando vamos corriendo hacemos una mala calidad.
2: Claro, calidad. claro. Ahí es donde es, quería llegar yo. sí
0: Y donde va a incidir es en el paciente usuario, siempre, siempre, sea mayor o sea discapacitado. Entonces, un gran dependiente, que es lo que estamos reivindicando, nuestra lucha es la mala calidad del servicio en personal, alimenticio y medios técnicos. O sea, no hace falta grúa, sodia, sillas de baño, eh, pues de todo. En, en las camas articuladas aquí, lo que estamos reivindicando en las palmas, que están deteriorados los colchones, los somier. Tenemos mm, gran cantidad de material de pruebas. entonces lo estamos poniendo. O sea, mm, ya dos televisiones han grabado y ya tenemos bastantes pruebas. Nuestros gobernantes aún así siguen diciendo que no es verdad.
2: Que no es verdad. Seguimos
0: en la lucha porque necesitamos conseguir.
2: Y, y en estas, esta, María Rosa, ¿y en estas manifestaciones también están incluidas las familias de las personas que están, de los usuarios?
0: Muy poca familia está llegando a apoyarlo. O sea, sí que es verdad que vienen algunos a estar en la manifestación, pero a la hora de dar testimonio, públicamente para nosotros poder aportar como pruebas y seguir denunciando, tienen miedo pocos familiares se han atrevido a darnos un testimonio en prensa, en televisión a cámara oculta, quizás ha salido a la luz, sobre todo en la residencia del Pino en Las Palmas, entonces cuando yo me pongo en contacto con las personas porque estamos recogiendo firmas en la calle para un nuevo modelo de propuestas en residencia, mi plataforma está recogiendo en diferentes islas eh, hojas de firma para llevarlas al, al Parlamento y a la Consejería de Derechos Sociales del gobierno de Canarias que servirá para toda España O sea, eh, lo estamos haciendo aquí pero con propuestas de que sea extensible a toda España uh -huh. y que los gobernantes lo, lo escuchen y lo vean, entonces los familiares nos van dando muchos testimonios en la calle nos están diciendo las malas condiciones que hay de servicio de personal, de que ven que falta material, de que la lencería, o sea, el, ser, el servicio de lavandería está muy mal, caótico. Esto, para que las personas que están escuchando nos entiendan, es que ustedes, los familiares, le compran ropa a su familiar y la llevan marcada a las residencias o sí,
2: donde es, ten, Eso es lo habitual.
0: Y desaparece desaparece, nunca está, nunca llega a tiempo, y luego los familiares van a verlos a la residencia y ven que no están vestidos con la ropa que les compran. ¿Y eso,
2: ¿Y eso, eso, a, qué se de, ¿y eso a qué se debe?
0: Pues la mala gestión del personal, si hay una sola persona en la bandería, para todo lo que es el servicio de la, de, de la bandería, clasificación, o sea, es, es clasificar la ropa, por blanca, negra o mmm, que se... Sí, que por los colores, distintos
2: colores, sí, sí. No,
0: no, es más sensible porque, como me dicen los familiares, le he comprado una rebeca que luego me dicen en reflexión que se ha estropeado. Cuando preguntan por esa rebeca que nunca aparece y cuando se la enseña es una rebeca de muñeca porque han cogido. Entonces tienen que clasificar la ropa. claro Y el problema es que desaparece la ropa que no le da tiempo a una persona que está en la pues, lavandería a hacer todo. Entonces, falta de personal también en la lavandería.
2: De todas de todas maneras, yo, yo creo que el hecho de que los propios empleados estén movilizándose, ahí podría haber una ayuda y un apoyo muy grande por parte de los familiares y usuarios, de usuarios, y los empleados yo creo que hay más fuerza para que las cosas cambien, ¿o no?
0: Estamos, sí mmm, pese a que algunos familiares nos apoyan y también vienen personal cuando les dejan, porque en la residencia Alpino Pino y el Sabenal pues le hacen eh, como un digamos como una medida de castigo de que están en huelga desde eh, la propia empresa a, a hacer servicios mínimos, ¿qué quiere decir servicios mínimos? Pues que no le dejan irse a la huelga porque los paran, les les quitan el contrato, aunque tengamos hoy en día contratos de indefinido, no, no es real. Entonces, por miedo, muchos trabajadores no van a la huelga porque les descuentan. Uh -huh. y, y el problema es el apoyo de algunos familiares, sí, pero pocos, por miedo, ¿entiendes? Y ya te digo, el apoyo también que estamos teniendo ahora sindicatos, los sindicatos que están internos dentro de cada residencia, nos vienen a apoyar. Bueno, Algunos pues. partidos políticos ahora que estamos en campaña. En
2: campaña, claro.
0: Exacto. Y uh -huh. he intentado hablar con todos los que quieran escucharme, pues sí que se han pasado los viernes a apoyarnos o a estar escuchando de su propia voz directa lo que estamos reivindicando.
2: Pues me alegro mucho, María Rosa. Se nos acaba el tiempo. Gracias, muchísimas gracias por dar tu testimonio y, y por seguir ahí.
0: Muchas gracias y encantada. Cuando quieran estoy dispuesta a volver a, a la emisora.
2: Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Muchas gracias.
2: Pues la verdad que estas cosas son las que no deberían de pasar, pero que tienen que pasar porque es la única forma que hay de protestar. Las personas que están en residencias, tanto personas mayores con discapacidad o personas mayores sencillamente porque ya les llega la edad de 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 tener ayudas para, para su vida cotidiana, tienen que tener unas residencias dignas y tienen que estar bien dotadas de personal, de buena comida y de todas las, las cosas necesarias para tener una vida lo suficientemente decente. Bueno, amigos, les dejo hasta la semana próxima y... Hay que tener en cuenta una cosa que muchas veces las digo, pero me gusta repetirla con frecuencia. La discapacidad no pide permiso. No nos olvidemos nunca de esto. Hasta la semana próxima. Adiós, me voy. O pide no quiero
0: ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy. Oví nadie, a adié, a usted,
1: usted y usted.
3: Adiós, me voy, olvídese agua. Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
0: No. Mm. Me voy, goodbye. O pídense
1: en adiós Me voy con un suspiro y un adiós
3: ¡Adiós!
1: Capital Radio